0: Одним из моих увлечений являются варгеймы. Что тут можно сказать, мальчики не перестают играть в солдатиков с возрастом. Просто солдатики становятся дороже. Одним из варгеймов, в которые я играю на постоянной основе, является Малифо. Два небольших отряда, обычно не более 10 миниатюр, встречаются на поле и пытаются выполнить различные миссии и задания. Ну, Естественно, попутно уничтожают друг друга. что же, необычного во всем этом, можете спросить меня вы. А необычного в нем мир, в котором все это происходит. С вами подкаст Омский Вик и я, его ведущий Сергей Агафонов. Сегодня мы отправимся в Малифо. Если коротко, то это мир в жанре викторианского стимпанка. С небольшой примесью вестерна, хоррора и мистики. Не обошло и без магии, конечно же. В целом, если вам интересно, то на просторах интернета очень много роликов про то, как же происходит сам процесс. Ну, а если вы из Омска, то в описании к этому подкасту будет ссылка на сообщество местного филиала Малифо. Там можно напроситься на игру, и вам все покажут и расскажут. Я же хочу поделиться с вами историей мира, в котором происходит эта игра. В настоящий момент у игры третья редакция правил. И за все время, начиная с 2005 года, история мира обрастала подробностями. Что-то менялось, что-то оставалось неизменным. В третьей редакции создатели игры добавили очень большой кусок э, бэкграунда, который рассказывает предысторию мира, глубоко в прошлое. О нем мы тоже поговорим в одном из последующих подкастов. Но сегодня я расскажу вам историю, Как я его называю, старого Малифо. То, что было написано в книгах первой и второй редакции. Но прежде чем мы приступим, небольшое пояснение, так сказать, дисклеймер. Я думаю, есть множество переводов и пересказов того, что вы услышите. Скорее всего, более качественного. Все так. Но я хотел сделать это самостоятельно. Ну а теперь, welcome to Malifo. Год 1787. Год разлома. Малифо. Слово, которое произносится страхом, будь то обычные жители или слухи, которые исходят из гильдии. Мир за великой границей, город, населенный людьми и монстрами. Часто эти понятия не отличимы друг от друга. Смотренная история этого места затерялась в аналах времени. Возможно, в легендах, рассказанных местными жителями, есть истина, но пока достаточно человеческих записей. Год от года! Всем становилось понятно, что магия в нашем мире иссякает. Даже великим практикам становилось все сложнее выполнять простейшие элементарные действия. Кто-то утверждал, что мир стал слишком зависим от магии, и эти события возвращение к естественному состоянию. Им возражали, что магия естественна сама по себе, и что если практики, например, целители не смогут ей пользоваться, то погибнет сама жизнь. В то время как лучшие умы мира вели войну пером и словами, самые могущественные практики перешли к действиям. В 1787 году они приехали со всех уголков земного шара и объединились в поисках нового источника сил. Колдуны, чародеи, прорицатели и волшебники. И хотя сам процесс обнаружения новой силы покрыт тайной, им удалось найти мир за пределами нашего отделенного тонким барьером. Барьер, который можно было преодолеть. Тонкая стена, которую так легко разрушить. Необузданная магия по ту сторону была слишком могущественной и манила к себе. Собравшиеся практики объединились в отчаянном и благородном деянии. Они возвели импровизированный город, улицы которого образовали линии замысловатой руны. Они призвали всех способных к магии, И даже самый незначительный талант был принят. Они обучили каждого человека великому заклинанию, которое могло бы вернуть магию на землю. И вот, когда величайшие из практиков пришли к единому мнению, что время пришло, они собрали всех, кто был в городе, на нужных местах. На каждом перекрестке собрались колдуны, каждый из которых был готов внести свою лепту в самое могущественное заклинание, когда-либо произнесимое на земле, заклинание, чтобы лишить раны планеты вернуть магию всем народам земли. Позже кто-то сравнивал это с проникновением в великую древнюю гробницу. Другие, кто ощущал потерю своей магии острее, чувствовали, как будто ее вырывают из них. В самом благородном подвиге магического сотрудничества в истории, кто-то назовет его актом отчаяния, колдуны применили свою величайшую магию и пробили брешь между двумя мирами. Последствия этого были чудовищными. Сотни потерявших свою силу более слабых практиков умерли мгновенно. Город, где был открыт разлом, был сравнен с землей, поскольку между двумя мирами вливались и выливались непередаваемые никакими словами силы. Одни сказали, что великие дела требуют великих жертв. Что ж, и то, и другое случилось в этот день. Позже это назвали разломом в великой границе. Рваная дыра, вырванная из реальности, настолько огромная, что сквозь нее мог проплыть пароход. Сквозь эту дыру, на расстоянии вытянутой руки, виднелась еще одна дыра, края которой были зыбкими и неровными. А за ней лежал мир, похожий на наш собственный, но освещенный неизвестным солнцем. А между ними, между этими двумя дырами пространстве, была пустота, искривленное отражение нашего мира окруженные бесконечной ночью. Холодный ветер дул сквозь разлом и доносил запах старой смерти. Решив, что кровь погибших достаточная цена за новый приз, экспедиционные команды были направлены на разведку новой земли. По ту сторону разлома эти отряды обнаружили большой город, очень похожий на города нашего мира, но все же отличного от них. Казалось, что боги перетусовали между собой величайшие столицы в истории. Готические арки находились по соседству с вилами Палладиум, Минареты Лахора рядом с итальянскими шпилями, грубые кирпичные дымовые трубы фабрик империи под мраморными колоннадами и столбами братами Троецарствия, охранявшими колониальные особняки. Однако все, кто пересек разлом в тот день, чувствовали, что мир этот совершенно иной. Воздух был сладким от нектара и сока растений, названия которых были неизвестны человечеству, а в небе вращались странные созвездия. Солнце в полночь светило ярко, но темнело при этом очень быстро. А ночью тени от двух лун играли с разумом людей. На многих зданиях были странные надписи, какие-то на фасадах, другие на дверях. За две недели обыска города не обнаружили ни одной живой души, ни следов людей, ни животных. Не было следов битв или трупов, не было разрушений. Казалось, жители просто исчезли. В группе, возглавляемой профессором Мандрагонам из института Войнича позволили войти в этот странный новый мир, чтобы изучить символы и знаки, попытки разобраться, что же произошло. Буквы символа на стенах и дверных проемах были просто названиями лавок – торговец, портной, кузнец. Другие знаки вызывали недоумение. Ну, кому нужен хирург смерти? И что такое механическая магия? Не было обнаружено ни одной записи о торговле или традиции, никаких следов, что люди здесь вообще когда-либо жили. Все, что осталось, это молчаливые заброшенные островы зданий, которые они возвели, чтобы защитить себя. После месяцев исследований стало ясно лишь одно. У города было имя. Малифо. Годы с 1788 по 1796 или с 1 по 9 пост Форис. Исследователи продвигались все дальше, ища ответы на вопросы, но также искали источник магической силы, которая, как они чувствовали, находилась вокруг них. В нескольких милях к северу от города они обнаружили небольшой шахтерский городок. Здесь были лишь несколько деревянных зданий, большая часть из которых была разрушена. А в склоне холма на ю- к юго-западу от города они нашли вход в шахту. Вскоре в этой шахте обнаружились драгоценные камни, которые излучали больше магической энергии, чем кто-либо когда-нибудь видел. Камни были разных оттенков, одни мощнее других, но в них таился запас скрытой магической энергии, которую колдун мог направить на свои нужды. Ученые нашли упоминания об этих магических камнях в старых рукописях. Их назвали эфиром, и в рукописях говорилось о великой хиле которая заключалась в них. Без ученые говорили о большой опасности, но те, кто стоял у власти, не слушали их. В эти камни добывались в огромных количествах, но по мере того, как каждый камень использовался, его магическая энергия постепенно истощалась. Однако Малефо был темным и опасным местом, поэтому скоро было обнаружено, что смерть человека может восполнить магическую энергию камня. Этот ужасный эффект дал камням новое название – камни душ. Но бедняки и другие невезучие, несчастные, получили новый способ умереть за своих хозяев. После шести месяцев исследований разлом был представлен широкой публике. Бурная торговля была установлена землей теми, кто достаточно смел, чтобы собрать камни душ в Малифон. Разрушенные шахтерские города близ города были построены заново. Их заселили мельщики, готовые работать в шахтах по добыче камней душ. Многие практики переехали в Малифо, чтобы развивать свою магию, а вместе с ним переехали их семьи и слуги. Такая жизнь продлилась чуть менее 10 лет. Но магия была спасена. Год 1797 или 10 постфорис. В течение следующего десятилетия пограничный город Малифо превратился в процветающий город, разжиревший и разбогатевший благодаря добыче и торговле камнями душ. Однако опасности этих земель начали действовать на тех, кто дальше и дальше удалялся от разлома. Слухи и истории о гробницах, таящих в себе темные секреты и силы, более могучие, чем камни душ, начали витать в воздухе. Те, кто входил в эти древние захоронения, Тревожили сон мертвых, пробуждая защитников из другой эпохи. Из многих экспедиций, посланных, вернулись лишь несколько. Те же, кто вернулся, до последнего твердили об ужасных существах из мифов и сказок. Картографы сбывали карты, на которых выводили. Здесь водятся драконы, высмеивая тем самым исследователей, называя их сказочниками. Один из таких картографов, смеясь над такими рассказами, придумал имя. Нерожденные. Это название прижилось даже после того, как убийств стало больше, насмешки прекратились, а потом кошмарные вещи стали реальностью. Никто не знал, откуда они пришли и почему только сейчас начали проявлять себя. Хотя достаточно быстро выяснилось, что человек им не друг. Пока кто-то рисковал на поверхности, другие рисковали в гробницах. Древние тайны были раскрыты, включая магию оживления мертвых для использования их в качестве рабов, а также способы манипулировать самой плотью, превращая некогда живого человека в умертых. Эти ужасы были слишком невыносимы, и эти некроманты быстро стали изгоями. Другие практики сосредоточили свои изучения на машинах, которые обнаружили в городе и его окрестностях. Хотя многие эти устройства были разрушены, Некоторые можно было вернуть к функционированию, просто поместив камень душ внутрь устройства. Что-то в камне душ знало, как должна работать эта машина, и наделяла ее новой целью и силой. Большая часть из таких машин было простыми игрушками. Однако были и другие подвижные машины с мощным оружием, которые можно было вернуть к жизни с помощью нужных камней. Зима 1797 года стала самой холодной и лютой с тех пор, как люди поселились в Малифон. Они собирались в группы в домах и тавернах, жгли все подряд, чтобы как-то разогнать холод декабря. Замерзшие трупы убирали с улиц каждое утро, а сумерки приносили с собой страх и отчаяние. А потом на город обрушилась одна из самых сильных метель, и в самый разгар ее великая граница стала нестабильной. Каменная арка, возведенная каменщиками, начала трескаться и трястись. Несмотря на все усилия колдунов, разлом начал зажиматься сам по себе. Все попытки пройти сквозь него были неудачными, как будто некая сила стояла на пути. Затем на земле услышали звуки ожесточенной битвы со стороны Малифо, им криками ужаса и страдания, которые были слышны по всему разлом Тауну. Каменная кладка огромного арочного проема Крошилось, и волны падали на землю. Испуганные крики людей с другой стороны разлома продолжались весь вечер до следующего утра. Когда взошло солнце, звуки превратились в тишину. Между мирами ела трещина, едва достаточная для того, чтобы через нее мог пройти человек. И из него вел удушливый дым со стороны Малифо. Перед самым рассветом колдун разлома сплотили ряды. Вокруг них лежало множество истощенных камней душ. Они уже давно потеряли всякую надежду сохранить разлом открытым. Никто не сомневался, что жители Малифо навсегда останутся в ловушке на этом чужом мире. Затем из разлома влетело истерзанное тело. На теле было вырезано одно единственное слово. "наше". Разлом Великой Границы схлопнулся с оглушающим воплением. Малифо больше не стал. годы с 1798 года по 1714 или с 11 по 25 пост Форес. После падения Великой Границы началось время шока и паники. Множество камней душ было истощено до предела, но даже этой магии не хватило, чтобы снова открыть разлом. Малефо ставшая бесконечным колодцем магии, исчезла в одно мгновение. На земле не осталось уголка, которого бы не коснулось это несчастье. Источник камня душ исчез и одним махом он превратился в редчайший ресурс, который когда-либо был известен человечеству. Но были те, кто увидел в этом возможность. Камни душ были накоплены, и любое их использование, которое считалось несущественным, было немедленно прекращено. Это включало как общественную работу, так и множество медицинских применений. Правительство начали конфисковать камни душ для использования в национальных интересах. На первый взгляд казалось, что вскоре будут подписаны различные договоры и торговые соглашения, а правительства всего мира предотвратят конфликт, который назревал. Однако переговоры зашли в тупик, дипломаты были высланы, а войска сосредоточились на границах. Линии были проведены, и война за камни душ была неизбежна. Началась война черного пороха. Она велась сталью и порохом, но среди мушкетных рядов и кавалерийских атак Практики магии убивали целые взводы солдат или сражались в магических дуэлях друг с другом. Некоторые государства даже использовали грубые механизмы, в то время как другие воскрешали целые армии мертвецов. Когда пыль улеглась, многие границы в мире изменились, но был один явный победитель. Гильдия. Это общество безжалостных торговцев, политиков и практиков. Оно железной рукой взяло под контроль Камни-душ, управляя своего штаба в разлом Тауни. Они приняли закон, запрещающий использование камней-душ кому-либо, кроме гильдии. Нарушение этого закона каралось немедленной казнью в присутствии камня-душ, разумеется. Поскольку количество заряженных камней-душ быстро сокращалось, гильдия ввела меры, чтобы их сила не уменьшалась. Камни-душ пополнялись в больницах, тюрьмах, сумасшедших домах и даже детских приютах. Хотя некоторые изгои-активисты считали, что это, жест- это жестоко, гильдия пропагандировала это как необходимый акт консервации. Год 1897 или 110-й Ровно через столетие после закрытия, некоторые говорят, что минута в минуту, Великая Граница снова открылась и соединила Землю и Малифон. Однако, в отличие от первого прорыва, Количество жертв и разрушений было относительно небольшим. Внезапное возвращение разлома вызвало панику во всей гильдии, так как они были уверены, что беда, которая постигла Малифос сто лет назад, вот-вот разыграется на земле. Но этого не произошло. Многотысячный военный контингент был послан для контроля над разломом, но даже спустя месяц вторжение так и не началось. Тогда гильдия позволила послать усиленную экспедиционную группу сквозь разлом. Они обнаружили город пустым, частично разрушенным. Повсюду были следы сражения. Некоторые следы боев выглядели свежими, как будто битва, произошедшая сто лет назад, только что закончилась. Однако, как и сто лет назад, найти никого не удалось. Несмотря на то, что в период своего рассвета Малифо был густонаселенным городом. Возвращение Малифо было встречено со смешанными эмоциями. Малифо, как и всегда, олицетворял огромные богатства и возможности, но теперь он также представлял собой новую серьезную опасность. Гильдия действовала быстро, поэтому она взяла под контроль безопасность во всем городе. Впервые за сто лет она получила доступ к запасу камней, и она понимала, что власть и прибыль заключаются в контроле над разломом, а не в изнурительном труде на шахтах. После того, как разлом был защищен, Они могли устанавливать свои собственные цены на камни душ, а земным жителям было все равно, что они делают, лишь бы камни продолжали поступать. Гильдия обратилась с призывом к преступникам и изгоям земли. Приходите в Малифо и упорным трудом и удачей купите себе свободу. Или сгниете в тюрьме до конца своих дней. Многие великие державы были не прочь напостушить свои тюрьмы, и приговор с жизнью Малифо стал обычным делом во всем мире. Многие несчастные добровольцы были привлечены ярким обещанием начать все сначала, и вскоре вербовочные пункты гильдии стали привычным зрелищем для бедных и угнетенных. Всеми прощались с отцами, которые проходили через их двери. Большинство из них никогда не вернулось обратно. А еще были враги гильдии, и те, кто просто оказался не в том месте и не в то время, и очнулся в кандалах с больной головой в через разлом. Посреди пустого города жизнь зародилась заново. Гильдия оцепила большую часть города, разделив его на зоны разли... разной степени защиты. Некоторые из них были хорошо защищены и охранялись полицией. Другие имели лишь малочисленные патрули. Наиболее опасные, по крайней мере так утверждает гильдия, районы были полностью изолированы. Первые трущобы возникли почти за одну ночь, когда люди устраивались на ночлег так близко к защите гильдии, как только могли. Новые бизнесмены строили сооружения из древесины местных деревьев, А также была обозначена новая строительная зона, которая больше походила на пограничный город, чем на процветающий мегаполис. Естественно, где есть возможность, там есть исключительные люди, готовые встретиться с неизвестным, независимо от опасности. В Малифо хлынул поток суровых, но опытных мужчин и женщин, ищущих власти сокровищ и приключений. Гильдия предпринимала некоторые усилия, чтобы остановить их. Но на самом деле их мало это волновало, лишь бы поставки камней душ не прерывались, и впервые за сто лет магия снова расцвела. Поскольку рабочая сила состояла в основном из социально неблагополучных людей, преступников и радикальных элементов, гильдия создала военные подразделения, чтобы следить за разломом и торговлей камнями душ. Жизнь Малифо сурова и тяжела, а для тех, кто идет против системы, или делает что-либо, что можно помешать отправке драгоценных камней для гильдии, она еще и очень короткая. Однако, есть и те, кто обладает такой властью или богатством, что они практически неприкасаемы. Каждый мужчина, женщина и ребенок в малифо стремится к этому. К власти жить по своей воле. Или купить обратный путь через тщательно охраняемый разлом. Год 1901 или 114 постфорис. Четыре года прошло с тех пор, как разлом открылся вновь. К недовольству Гильдии стало известно еще о нескольких разломах. Несмотря на то, что ни один из них не был столь масштабным, как Великий Разлом, гильдии теперь столкнулась с потерей полного контроля над доступом в Малифо. Это, в свою очередь, означает, что у них нет полной монополии на камни душ, хотя они делают все возможное, чтобы подавить любую конкуренцию. Несмотря на то, что генерал-губернатор Гильдии стремится восстановить Малифо, в городе все еще есть необжитые места. В этих местах, в самых темных руинах, скрывается нечто древнее и злобное. Генерал-губернатор объявил эти части города закрытыми для всех и огородил их стенами и бастионами, многие из которых пересекают улицы и переулки, пытаясь ограничить доступ к темной стороне Малифо. У генерал-губернатора почти невозможная задача – держать под контролем гигантский и хаотичный город соперничающих интересов. Однако он пришел к выводу, что самым рациональным путем решения этой проблемы будет раздача приказов в фракт. Это даст им ограниченную власть по охране города и внешних городков, заставляя постоянно грызться между собой. Ну, в конце концов, если они сражаются с друг другом, они не сражаются с ним. Мужчины и женщины в Малифо сражаются за свою жизнь в этих суровых землях. Городки и другие поселения образовываются еще дальше и дальше от разлома, якобы для работы в шахтах по добыче камней душ. Но на самом деле это просто побег от гильдии и ее законов. Однако пока одни стремятся отдалиться от власти, другие узнали, что если человек обладает большим количеством камней душ, влиянием или просто достаточной властью, чтобы заставить гильдию задуматься, то он может свободно нарушать правила по своему усмотрению. Ходят слухи и домыслы о группах, которые избежали хватки гильдии и создали свои собственные островки власти в руинах и внешних землях. За последний год между конкурирующими фракциями, а также внутри самой гильдии, произошла не одна стычка. Что еще хуже, нерожденные стали проявлять активность, обозначив свое присутствие для всех малефов. Эти аски существа, принявшие формы из мифов и легенд, из кошмаров, порожденных человеческим разумом, каковы их цели и несут ли они ответственность за потери первых колонистов или повторное открытие разлома, известно только им самим. Все, в чем можно быть уверенным, так это в том, что никто не находится в безопасности. Недавние находки мощных артефактов ушедшей эпохи вызвали живой интерес со стороны различных сил, а также породили дикие предположения о том, что, возможно, один из этих артефактов и стал причиной закрытия разлома сто лет тому назад. Несмотря на стремление восстановить запас камней душ, каждая организация тратит ресурсы на их поиски. Однако любая попытка заполучить камни, вызывает интерес у нерожденных. И только по-настоящему сильные и очень везучие удерживают контроль над этими камнями достаточно долго. Гильдия чувствует, что их власть ускользает. Целая группа людей появляются в Малефо без их ведома и приносят с собой хаос. Несмотря на то, что гильдия объявила некромантию преступлением и объявила награду за всех, кто зовет себя некромантом, мало кто хочет попытаться поймать их. Ну а те, кто пытался это сделать, почти всегда возвращаются в видение жителей. Стремясь сохранить свою власть, гильдия ухилила и без того жестокий контроль, поклявшись, что не остановится ни перед чем, чтобы полностью контролировать все и вся в Малифо. Год 1902 или 115 пост Форис. Пять лет прошло с тех пор, как разлом открылся вновь, и город был заселен заново. Гильдия контролирует город, но она не единственная сила в нем. Профсоюз. Имеет влияние на многих работающих бедников в городе. Некоторые утверждают, что их руководство имеет тесную связь с арканистами, бандой магических террористов, если верить гильдии. Гильдия также не смогла подавить угрозу нерожденных и воскрешателей. Число ночных исчезновений растет по мере увеличения населения города. Отряды наемников нашли свой путь в Малифо, продавая свои услуги тому, кто больше заплатит. И это не всегда гильдия. Ну или вообще действует по своему собственному желанию. Отчаявшиеся и преступники стекаются под их знамена вместе с бесправными. Много шума наделало приближение большой кометы. Некоторые говорят, что комета принесла с собой магию. Некоторые говорят, что это был вестник магии. Третьи утверждают, что это просто необычное событие. Так бы то ни было, те, кто обладает реальной властью в Малифон, почувствовали это и навсегда Изменились. Гремлины из бою начали становиться более организованными, и то, что когда-то было небольшой проблемой, превратилось в еще одну незначительную войну, которую жители Малифо хотят остановить быстро и решительно. Ну а совсем недавно гильдия обнаружила доказательство того, что секретная организация, известная как Клан Десяти Громов, проникла во многие учреждения Малифо. Чего они хотят, пока неизвестно, но это явно прямая угроза власти гильдии. Это время большой опасности в Малифо. Но некоторые утверждают, что сегодня оно не более опасно, чем было в прошлые годы. Однако в одном все в Малифо могут согласиться. Случаются плохие вещи. Что ж, друзья, вот такая получилась история. Надеюсь, вам было интересно и все понятно. Если вас это заинтересовало, то я с большой долей вероятности... В ближайшее время сделаю вторую часть, в которой, как и сказал ранее, расскажу о бэкграунде из третьей редакции. Там много всего, и оно еще интересней и полноценнее. На этом хочу с вами попрощаться. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Сергей Агафонов и подкаст Омский Дик. До встречи. и переключайтесь. Будет интересно.